0: Hola, vamos a repasar para el escrito de tercer año de este jueves y lo primero que les voy a poner es sobre las características del capitalismo financiero y monopólico, ¿verdad? Y la importancia que tuvo la segunda revolución industrial para este tipo de capitalismo. Pueden empezar con una definición de capitalismo financiero, ¿verdad? Que es eh, la, la suma del capital industrial más el capital bancario. Eh, la segunda revolución industrial que extendió la industrialización a muchos más países, no solamente de Europa, sino Estados Unidos y Japón, hizo que hubiese mucha más competencia entre las distintas empresas y también entre los países y que ahora se necesitaba mucho más dinero para poder competir. Es ahí que aparecen los bancos poniendo su capital, invirtiendo su capital en personas, es decir, las personas podían pedir capitales, eh, podían pedir préstamos de esos bancos para comprar, por ejemplo, acciones de empresas, le van a, los bancos le van a prestar a los países, los países se van a endeudar, Después, también los bancos le van, a pre- le van a prestar obviamente a las empresas y se vuelven como socios de todos ellos, ¿sí? sobre todo las empresas y los países, se vuelven en grandes deudores y van a invertir mucho en las industrias y todas las industrias van a necesitar ese capital y obviamente van a querer eliminar a la competencia. Es por eso que quieren tienen un deseo de monopolio, ¿sí? El monopolio es cuando una sola empresa es la que puede ofrecer determinado producto o servicio para evitar la competencia. Entonces, seguramente yo les voy a poner una pequeña imagen. ¿Se acuerdan que vimos en clase algunos dibujitos, verdad? Unas caricaturas que representaban ya sea el monopolio o representan a los trusts o, per- o representan a los carteles. Bueno, yo les voy a pedir que me identifiquen esa imagen, y eh, que me la describan, de qué se trata, y también que me describan otra que había, si es un trust o si es un cártel, y me van a tener que decir cuál es el otro y qué característica tienen, ¿verdad? Los los trusts son concentraciones de empresas, es una fusión, se fusionan varias empresas que pueden ser del mismo ramo para controlar toda esa producción, ¿sí? Y y se fusionan, es decir, que hay solamente eh, una dirección. En cambio, los cárteles... Es un acuerdo de empresas, sí, mantienen su independencia legal, pero tienen un objetivo que también es eliminar la competencia. Pero siguen siendo empresas individuales, a diferencia del Trust que se fusionaban. Después vamos con el movimiento obrero. Y sabemos que los primeros fueron desorganizados y violentos como... como como lo fue el ludismo, ¿verdad? Que su enemigo era la máquina, por tanto las destruían y fueron fue su movimiento fue tan importante que tuvieron que sacar una ley que penaba con la pena de muerte, aquellos que destrozaban las máquinas, que después vino el cartismo, verdad donde no solamente los obreros hacían cartas hacia el Parlamento si las publicaban y juntaban firmas para mejorar sus condiciones como obreros, sino también pedían derechos políticos, poder ingresar al Parlamento, primero poder votar para poder ingresar al Parlamento y hacer las leyes que los pudieran beneficiar. Y después estaban las trade unions, también en Inglaterra, que eran sindicatos formales, ¿verdad? que necesitabas una cuota de ingreso, años de experiencia, y también luchaban para eh, su, sus derechos y, un, y tenían un poder económico y organizativo muy importante. Frente a eso aparecen eh, filósofos, pensadores, que reflexionaban sobre la cuestión obrera. Y sabemos que los primeros son los que Marx llamó socialismo utópico. ¿verdad? Tenían ideas hermosas de que los obreros tenían que ser contemplados por... Eh, por sus, este, por sus eh, patrones y que los patrones tenían que hacer todo lo necesario para que esos obreros, por ejemplo, vivan felices en el caso de, de Robert Owens, que hizo una ciudad obrera que fracasó también los verdad de Fourier y tantas otras y después tenemos la otra gran ideología que es el marxismo verdad con Marx o el socialismo materialista en el que él hablaba de que toda la historia de la humanidad está basada en la economía y en la lucha de clases el que tiene contra el que no tiene Pero obviamente estaba convencido que en esa época era la época en que todo iba a cambiar y que de la lucha de ese burgués y de ese eh, obrero explotado no iba a surgir una nueva clase social como antes, sino que esta vez el proletariado, los obreros iban a tomar el poder, que obviamente que iba a tener que ser de forma violenta, se iba a hacer a través de una dictadura del del proletariado y que iban a eliminar aquello que causaba desigualdad, que era la propiedad privada destruyen la propiedad privada y desde el propio Estado estatizan todo, eh, eh, dividen todo eh, pa, eh, para que cada uno tenga lo que necesite y en un futuro eh, eliminar el Estado y eliminar las clases sociales y todos vivirían en comunidad. ¿sí? Eh, esas son cosas claves del marxismo. ¿sí? La lucha de clases, la dictadura del proletariado. Era el explotado el, el proletariado. ¿Se acuerdan con aquella... con con aquel concepto de plusvalía, verdad, que el burgués siempre explotaba al proletariado, eh, haciéndole producir mucho más de lo que después le pagaba, verdad. Toda esa ganancia iba hacia el burgués. Entonces esa, ese, esos obreros iban a tomar el poder de forma violenta con la dictadura del proletariado y desde allí iban a eliminar la propiedad privada, iban a repartir todo lo necesario para que en un futuro poder, verdad, eliminar el estado y las clases sociales y vivir en comunidad, comunismo. De ahí viene la palabra. Después tenemos anarquismo, ¿verdad?, que tenían cosas en común con el marxismo, detestaban la propiedad privada, que había que eliminarla, que las religiones eran el opio de los pueblos, pero decían que todas las instituciones hacían mal al hombre y que no había que tomar el poder y después destruir la propiedad privada. No, que había que hacerlo todo de uno, que no era necesario tomar el poder ni nada por el estilo. Se destruye el poder y todas las instituciones de una, ¿Sí? y que la vida ideal es en el campo, al lado de la naturaleza, donde también se viviría en comunidad. Frente a todas estas ideologías que propugnaban que la religión, cualquiera sea, eh, no ayudaba a la revolución del hombre, es ahí que sale la Iglesia Católica con una encíclica, ¿verdad? diciendo de que no había que dejar de lado a... Uh, a, la, a, a lo religioso, por el contrario, sino que pedía que desde la propia religión los patrones tomaran conciencia de que había un problema obrero. Pero le pedía a los obreros que no se revolucionaran, que no, no existía la, la revolución, eh, que no existía la, el conflicto de clases y que lo que tenían que hacer era cooperar entre ellos, que el Estado tenía que involucrarse, que los... Eh, Dueños de las empresas también tenían que ayudar a sus obreros, pero que los obreros tenían que también armar eh, como sindicatos católicos y ayudarse entre ellos mismos. Que todos tenían que colaborar para solucionar un problema que era real, el problema obrero. ¿sí? Eso es con la encíclica de, del Papa León III, III, de XIII, décimo con la encíclica aquella que era Herrero Novarum Después nos vamos con... Eh, imperialismo tienen que tener en cuenta que era identificar bien que era la conferencia de Berlín sí pueden poner la definición de imperialismo verdad que es esa es este esa política de dominio sí de un territorio de, de, de un poderoso frente a uno más débil y sobre todo tener presente que era la conferencia de Berlín ¿Verdad? Esa reunión que se hace en Alemania para poner bien en claro cuáles van a ser eh, las obligaciones de los europeos para que los demás les reconocieran sus colonias. sí. Eh, después le voy, pre- voy a pedir también sobre obviamente lo, lo que favoreció a esa expansión, las causas. ¿Sí? Que llevaron a ello. Desde la necesidad, obviamente, son países que se industrializan, necesitan materias primas, necesitan mercados para después vender esos productos, por lo tanto, van a competir para adquirir esas materias primas y mercados. Obviamente que esto va todo. Eh, con con la exaltación del orgullo nacional, con ese nacionalismo exacerbado de que mi nación es mucho mejor que la tuya y merecemos estar mucho más arriba, ¿verdad? Habían muchos capitales de muchos burgueses que estaban dispuestos a invertir en lugares para poder obtener más riquezas. Había una presión demográfica. Las revoluciones industriales lo que hacían era elevar eh, la cantidad de población y ¿qué pasaba con esa cantidad de de población? No a todo el mundo se le iba a poder dar una mejor vida, no todo el mundo iba a poder tener un trabajo ¿qué mejor que llevarlo esas colonias donde sí van a ser clases privilegiadas comparadas con los eh, los locales verdad? sin duda la importancia de de, de la revolución de los transportes y las comunicaciones con con el desarrollo del ferrocarril que va a ser absolutamente vital Eh, obviamente que también el adelanto de de los armamentos y, y la organización militar es muy importante porque obviamente que esto fue una conquista económica, política y social armada por la violencia. Y también hay un gran impulso de llevar eh, la ideología cristiana más allá de que fuera católica o protestante. Esa también va a ser una de sus grandes motivaciones. Después le voy a pedir las principales formas de dominio, los distintos tipos de de colonias que van a ver. Eh, Estaban las concesiones, los protectorados y las colonias que eran totalmente de explotación o las de poblamiento, ¿verdad? Donde hay gran parte de población blanca que va a ir a poblar, a colonizar distintos países como sucedió en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, ¿verdad? Entonces me van a decir cada uno y me van a poner, bueno, las concesiones son cuando se obtienen ventajas comerciales, los protectorados son cuando permiten que la politi- que, que las políticas e interiores esté, esté esté llevada a cabo por los locales, o las de explotación que son absolutamente controladas, o las de poblamiento, esto llevando ¿verdad? toda la población blanca hacia un lugar determinado. Y después les voy a pedir las consecuencias, tanto las positivas como las negativas, que lo vimos bien en clase. verdad No todo fue negativo, eh, por más que las positivas fueron básicamente para beneficiar a los blancos que estaban eh, llegando a esas colonias, pero también la población local se va a ver es favorecida, por ejemplo, poner el énfasis en terminar con la mano de obra esclava, eh, nuevas carreteras y, y, y medios de transporte, las vacunas, verdad, las mejoras sanitarias son importantes, se construyen muchos hospitales, hay vacunas, que es sumamente importante, el desarrollo de la vida urbana, sí, este y los negativos que pesan, pesan mucho, verdad, se destruyen muchas culturas nativas, se destruyen una forma de cultivo típica de los lugares para cultivar lo que necesitaba la potencia, ¿verdad? la metrópolis, este, se les prohibió a los países desarrollarse a través de la industria, solamente tenían que servir para eh, producir materias primas y sin dudas que además de, de, del, del daño en las culturas hubo una segregación racial obvia, era muy marcado el que se suponían que eran superiores y los grupos locales inferiores. Y después les voy a poner, por último, un mapa mudo, como les dije, sobre los dominios europeos en África, y ustedes me van a tener que poner cuatro, me van a colorear cuatro, fíjense en los pedacitos, fíjense bien, no se le quede ninguno, y me van a poner cuatro sí, ya sea el inglés, el alemán, el francés, tienen el español, el italiano, no me pueden poner los imperios, los lugares independientes, sino que pido cuatro imperios y que me los expliquen. Explicarme significa, por ejemplo, cuando pongan los lugares de Francia, bueno, sin duda que si ustedes ven dónde está Francia, Francia tenía una intención de expandirse de oeste a este. Sí, pero se ve interrumpido por el dominio inglés. Bueno, los ingleses tenían el deseo de dominio de norte a sur, que también se van a ver impedidos, sobre todo por Alemania, que empezó tarde su industrialización, pero que se vino con todo. Tienen el imperio belga en el medio, que fue de los primeros, ¿verdad? Antes que incluso que la conferencia de Berlín. Eh, ¿Qué sé yo? Tienen los pequeños eh, dominios de España y Portugal que demuestran eh, cómo llegaron tarde a la industrialización y aquellos que eran grandes imperios en el siglo XV XVI hoy son una sombra, ¿verdad? Con explicarnos un poquito, explicarlo un poquito cada uno, basta, ¿sí? Pero colorearlos bien, lean bien el, el mapa, recuerden los lugares que pertenece cada uno y con eso ya estaríamos terminando el escrito. Así que estudien mucho.